0: Hola, Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en esta nueva edición de Páginas Adentro. Gracias por permitirme llegar hasta tu aparato receptor. Gracias por prestarme tus oídos. El único favor que te pido es que no me dejes hablando solo. Ya estamos aquí. Si me dejas hablando solo, pues allá tú. Yo ya llegué, ya estoy aquí, ya empecé. El ingeniero de grabación ya está listo, ya estamos arrancando. Y te recuerdo que nos hagas favor de recomendarnos con tus amigos, con tus compañeros, con tus alumnos, con tus maestros, con, con todo mundo. Recomienda Dun radio. Todos los programas que aquí hay están hechos para edificar. Y sobre todo lo que yo te puedo eh, firmar es que todos tienen oración, bastante oración detrás de esto. Diles que... Cuando se sientan tristes, cuando se sientan solos, cuando tengan algún tipo de necesidad que oigan DUN Radio. Y seguramente Dios les va a hablar en alguno de tantos programas que Dios ha permitido que haya en esta emisora de DUN Radio. Hoy vamos a hablar sobre cómo orar eficazmente. Ya te recuerdo, mi nombre es Alberto Sosa, soy verbotraficante y aprendiz de filólogo. Esta es una charla informal sobre situaciones de la vida diaria con un enfoque bíblico y un llamado a la acción. Entonces hoy vamos a hablar sobre cómo orar eficazmente. Alguna vez leí en un eh, devocional que se llama El Pan Diario, que yo espero que lo conozcas si no consíguelo en tu localidad. Dice que unos misioneros fueron a un pueblo muy lejano, escondido por allá en la selva. Y predicaron el evangelio y las personas de esa población o de esa aldea se estaban tan contentos con lo que el señor había hecho en su vida que se levantaban muy temprano para ir a orar y pues lógicamente en, en un lugar donde, donde hay mucha vegetación pues este dice que salían de su casa y se iban a orar a un lugar apartado y precisamente al ir cami al caminar tanto caminar. Hacían precisamente un camino, ya lo dijo Antonio Machado, que se hace camino al andar. Y la manera en que ellos se animaban a, a seguir orando es que cuando veían que empezaba a salir de nuevo la yerbita en el caminito de oración, le decían, hermano, parece ser que no has ido a orar porque en tu camino han salido yerbitas. Y así se animaban. Y, y yo te pregunto, ¿tu camino de oración cómo está? ¿Está limpiecito? ¿Está eh, dispuesto porque cada día vas a orar o ya tiene hierbitas. <ríe> Una vez a algún amigo le platiqué esta anécdota y me decía: Uh, mano, mi, mi camino ya hasta árboles tiene. Y bueno, ya fue ocasión de hablar con él sobre las ventajas de la oración y todo eso. Bueno, eh, Santiago nos enseña en Santiago 5:16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y la pregunta es, ¿cómo puedo orar más eficazmente? La iglesia en general, toda la iglesia, tiene un problema. El problema es que no sabemos orar. Y como no sabemos orar, no oramos. Y como no oramos, no vemos resultados. Bueno, en lo personal yo debo reconocer algo. Yo no oro tanto como debiera. Y llegas al final del día, estás acostado y te recuerdas eh, que pudiste orar más o pude orar más y te recuerdas que alguien te pidió que oraras por él y se te olvidó te levantas y empiezas a clamar a Dios por él pero pero no tiene tanta eficacia como si lo hubieras puesto en tu lista de oración diaria y a veces uno puede decir es que a mí no me enseñaron a mí no me dijeron sobre la eficacia de la oración a mí nadie me enseñó cómo orar bueno yo no puedo decir eso porque hace casi 40 años que empezamos en esta carrera del evangelio, mi esposita maravillosa y un servidor, nos enseñaron a orar, porque en la iglesia donde íbamos, eh, es una iglesia que le gusta mucho orar, que conoce la importancia de la oración, y nos decían que es necesario orar, y orar, y orar, y, y, y lo hacemos regularmente o diariamente, y luego oímos a Oscar Medina cantando, que dice que el poder del cristiano está en la oración, y entonces, pues no tengo pretexto, ¿no? no puedo decir que nadie me enseñó porque sí me enseñaron. Sin embargo, eh, no oro todo lo que quisiera y mucho menos todo lo que debiera. Y bueno, es que en muchas ocasiones eh, uno se siente como que está inadecuado, eh, como que le falta sinceridad y se presenta un conflicto en nuestra vida, ¿no? porque nos acordamos o recordamos que tenemos que orar. Y tratamos de hacerlo, pero por compromiso y son oraciones poco válidas o poco efectivas. Pero también ha sucedido en nuestra vida. Yo creo que en la tuya también que ha habido o, o han ha habido ocasiones en que tenemos un problema grave que te quedas sin trabajo, una situación familiar, una emergencia médica, un problema económico y entonces te resulta fácil orar caer de rodillas y clamar, simplemente clamar por aquello que nos aflige. Eh, alguna vez, eh, bueno, yo ya soy mayorcito, ya soy de la tercera edad, y bueno, cuando uno pasa de los 35 años, te empieza a costar trabajo o se empieza dificultad de encontrar un empleo, encontrar un trabajo. Llegó el día en que me quedé sin trabajo y, y fue difícil. Entonces clamaba a Dios y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Y entonces llega el momento en que dices, ¿qué clase de cristiano soy que solamente cuando tengo una gran necesidad me pongo a orar? Bueno, no sé si a ti te ha pasado. Yo creo que, que ninguno de nosotros podíamos levantar la mano y decir, creo que yo oro bastante. Yo creo que yo oro demasiado. Yo creo que nadie de nosotros puede decir eso. Y el asunto no es que no sepamos que debemos orar. Todos sabemos que es necesario orar. Dentro de nosotros sabemos que el cristiano debe pasar tiempo postrado en la oración. Y aún así, conscientemente, decidimos todo el tiempo hacer algo más en lugar de orar. Por ejemplo, decimos, eh, pues no he podido orar porque estoy en exámenes. Eh, una vez una persona me dijo, no he podido orar porque he estado ministrando muy seguido. Pero ¿cómo? Yo le decía, eso no es posible. Eh, a veces decimos, podría orar, pero mejor veo otro episodio de la serie fulanita. Podría orar, pero mejor me acuesto temprano porque no he dormido bien. Podría orar, pero solamente tengo 20 minutos para comer. O hay quien dice, eh, podría orar, pero voy a ver la pelea de box, de fulano, sutano, perengano. Y también, también a veces se da el caso que sí queremos orar y tenemos toda la intención de hacerlo, pero ya que estamos ahí postrados, no sabemos qué decir ni qué hacer, se pasa el tiempo, se pasan los minutos. Y bueno, a veces, a veces en otros lugares, no este, no aquí, algunos de nosotros ni siquiera tenemos claro el concepto de lo que es orar. A veces decimos, bueno, yo no oro porque no sé qué es orar. Bueno, alguna vez en una junta de, de líderes, eh, estaban discutiendo sobre qué es orar y había muchas definiciones pero estaba ahí un niño y le dijeron a ver niño tú qué consideras que es o qué es orar y dijo bueno yo creo que orar es hablar con papá y así de fácil no orar es hablar con nuestro padre celestial y bueno ya que estamos en esta coyuntura te pregunto ¿hablaste hoy con papá? ¿hoy tempranito estuviste hablando con papi? en filipenses 4 del verso 6 y verso 7 el apóstol Pablo nos dice que por nada estemos afanosos y estar afanosos es tener en la mente pues un gran listado de asuntos por resolver y eso nos roba la atención para querer orar y nos dice por nada estéis afanosos si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y a veces sucede que en la iglesia los hermanos las hermanas también, los niños jóvenes, toda la iglesia eh, quiere venir con peticiones y ruegos pero se le olvida, quiere hacer lo segundo de peticiones y ruegos pero se le olvida lo de por nada estar afanosos y volvemos a caer a lo mismo, porque no oramos o porque no sabemos orar no oramos y como no oramos, no pedimos a, di a Dios dirección y apoyo y pues sucede que hacemos todo en nuestras fuerzas y eso, hermano, hermana, que me oyes del otro lado del micrófono, es una receta, perfecta receta, pero para el fracaso. Y entonces tú me preguntarás, bueno, a ver, entonces dime, ¿y qué, cómo le hago? ¿Qué hago? Eh, ¿Cómo puedo empezar a hablar eficazmente? Y mira, te voy a compartir la historia de un hombre que supo hablar con Dios. Vamos, por favor, a Marcos 10:46. Te platico un poquito mientras... Eh, Abres tu Biblia en Marcos 10:46. Vamos a hablar sobre Bartimeo, ese hombre ciego que estaba ahí imposibilitado para trabajar, imposibilitado para eh, ganar el sustento diario para su familia. En esos tiempos, la gente de la época creía que la gente sufría de una enfermedad o que la gente que sufrió una enfermedad estaba pagando algún pecado. ¿Recuerdas en el Evangelio de Juan? Dice que precisamente esta historia... Eh, no te creas esta historia, no, de otro ciego de nacimiento dice que los discípulos le preguntaban al Señor: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor le dijo: Ninguno de ellos pecó, sino este problema es para que sea glorificado Dios. Eh, también, eh, ya te dije, al estar mendigando, pues no podía trabajar, eh, estaba en una situación incómoda, desesperada. Mira, vamos aquí a. Marcos 10 46 dice así entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud fíjate entonces significa que Bartimeo estaba a las afueras de la ciudad a las afueras del pueblo eh, dice y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando. ya ves que dice Bartimeo hijo de Timeo bueno, el prefijo Bar significa que eras hijo de... Bueno, en este caso, Bar era hijo de Timeo. o Bueno, bartimeo era hijo de Timeo. Si en estos tiempos se siguiera esa esas, ¿cómo digamos? esa situación, pues alguien que se llama eh, José sería Bar. José, alguien que es hijo de... de ¿Cómo te digo? De... Francisco sería Bar Francisco y así sucesivamente. Bueno, dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Resulta que en esos tiempos eh, los invidentes eran contratados, así entre comillas, eran contratados por el gobierno, por el Estado, para que fueran una especie de espías. Ellos eran espías, de, de como estaban en el camino o junto al camino, pues entonces eh, ellos oían todo lo que sucedía, oían cuando alguien se quejaba del, del Estado, alguien se quejaba del gobierno, alguien... Todo, todas las conversaciones que se daban a las afueras en los caminos, pues los invidentes las oían y como señal de que tenían la aprobación del gobierno, les daban una capa. Esa capa era una especie de licencia municipal para trabajar, entre comillas, trabajar o hacer su chamba ahí eh, pidiendo apoyo económico de las personas. Entonces él aquí traía su capa. Ahorita vamos a seguir yendo. Leyendo, entonces era una gran multitud, mucho ruido, mucha gente. Él venía con gran multitud y entonces dice que, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba, nota esto, clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, Mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Nota esto. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué pensó? Esta licencia municipal ya no la necesito. Ya no voy a vivir de la caridad pública. Ya no voy a vivir de, de las limosnas. Ya no voy a vivir de lo que la gente me da. Ya no voy a ser causante de lástima porque el Señor va a hacer una obra en mí. Eh, y respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Fíjate, nota que hay algo curioso. Eh, le dice que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Por lo tanto, se fue todavía siendo invidente. Pero en un momento dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjate que, que a veces hay que dar un paso de fe más allá del, de la fe que ya tenemos otro poquito más. Eh, le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y se siguió caminando invidente, pero en el camino el Señor lo sanó. Entonces, la multitud. Dice ahí que una gran multitud. De por sí, el Señor Jesucristo siempre iba acompañado de una gran multitud. Y había mucho ruido, mucha confusión. Eh, no sé, a lo mejor eh, vendedores ambulantes, eh, llévelo llévelo eh, compre su camiseta de Jesús, compre su camiseta del milagro, compre su, eh, no sé cuánto que sucede así. ¿Y cómo, cómo, en medio de tanto ruido, en medio de tanto escándalo, cómo hacer? ¿Cómo hacer para que tu voz se eh, escuche en medio de tanto ruido? Pues así, gritando a todo pulmón, gritando desesperadamente. Mira, esta situación que pasó allí era la, la última, la, bueno, las últimas dos semanas que el Señor Jesucristo iba a pasar aquí en este planeta Tierra. Y era la única oportunidad que Bartimeo tenía de poder ser sano, de poder ser salvo. Y como decíamos que él estaba a la orilla del camino, él oía todas las conversaciones, entonces por mucho tiempo, seguramente ya ves que el Señor Jesús estuvo aquí por tres años y medio, pues este ya estaba al final. Entonces por tres años y un poco más de tres años, Bartimeo oía las historias y Bartimeo oía que había un hombre poderoso, que había un hombre amoroso, que había un hombre que sanaba, que había un hombre que perdonaba, que había un hombre que restauraba. Y que ese hombre era Jesús. Entonces dijo, es mi única oportunidad. Es el único momento de la vida que tengo para clamar a Dios y ser sano. Él conocía la fama de Jesús, sabía que Jesús hacía milagros, pero sobre todo sabía que él, él, Bartimeo, en lo personal necesitaba un milagro. Estaba desesperadísimo. Y dijo, o sucede un milagro en mi vida o voy a pasar todo el resto de lo que me queda de vida ciego, mendigando, causando lástimas, entonces en un punto de esa desesperación en un punto de esa situación tan grave, gritó y gritó, y gritó y gritó, y no le importó nada de lo que dijeran los demás ¿por qué se iba a callar? no tenía nada que perder, y tenía mucho que ganar y entonces aquí viene lo maravilloso de esto Aquí viene el, 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 lo grandioso de este momento. Dice que entonces Jesús se detuvo. Yo te pregunto, ¿por qué crees tú que se detuvo Jesús? Te lo digo. Jeremías 33.3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ese Dios que dijo, clama a mí, y yo te responderé, estaba allí en ese momento. Y Dios se compromete a responder cuando tú clamas. Cuando clamamos a Dios, Él se compromete a responder. Eh, es de las, eh, ¿cómo te digo? Es de las pocas situaciones en que podemos decir, es que tú lo dijiste, Señor. Tú lo dijiste, ahí está. Cama a mí, yo te responderé. Según el diccionario Strong, en el 7121 o 7121, strong sin, eh, significa la palabra cara, Q de queso, A de Alberto, R de rápido y A de Alberto. Significa llamar a alguien, exclamar, dirigirse a alguien, gritar, proclamar o desahogarse. Y esta palabra cara a menudo describe el gritar para llamar la atención de alguien. Y fíjate, cara. Esta palabra clamar aparece más de 700 veces en las escrituras. Entonces, ¿es importante clamar? Sí es importante clamar. ¿Por qué? Porque Dios se compromete a respondernos si clamamos a Él. Un clamor es honesto, un clamor es sincero, un clamor es desesperado. Un clamor no tiene la intención de impresionar a nadie. Y de hecho, no es una fórmula, no es algo que puedas ensayar. Todos sabemos clamar. Ya te lo dije. Dios se compromete a responderte cuando tú clamas a él. Jesús llama a Bartimeo y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y en su mente no había ninguna duda. No tuvo que pensarlo. No tuvo que sacar una lista de, de asuntos para ver que, cuál de esos asuntos era el prioritario. Él sabía lo que necesitaba. Yo creo que inmediatamente, sin pensarlo, dijo, Señor, que recobre la vista. Y el Señor le dice vete tu fe te ha salvado y enseguida pues recobró la vista y fue libre de su azote feliz fíjate feliz porque iba a poder ver a sus familiares, amigos y no dice ahí si era casado pero si era soltero iba a poder casarse algún día y la Biblia nos enseña que si somos eh, diligentes en conocer a Dios si somos diligentes en buscar a Dios dice que veremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y en algunos casos a los hijos de los hijos de nuestros hijos. Entonces Bartimeo literalmente iba a poder ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Eh, iba a poder ver cómo era su papá, iba a poder ver cómo era su mamá. Poniendo la imaginación a este asunto, supongamos que su familia lo abandonó por ser ciego. Su familia lo abandonó. Y hoy oh, iba a poder reconciliarse, iba a poder perdonarlos, iba a poder rehacer su vida. No sé cuántos de ustedes han pasado la situación de que nunca han abrazado a su papá, nunca han abrazado a su mamá, nunca han abrazado a sus hermanos. Es triste eso, pero, pero iban a poder hacerlo. Bartimeo iba a regresar a su casa y les iba a decir: Ya, yo soy ese invidente que el Señor sanó. Por eso debemos también nosotros proclamar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y yo te pregunto, si hoy Jesús te preguntara qué es lo que quieres que te haga, ¿tú qué le responderías? Mira, te doy un, una frase casi célebre. Toma lo que hace arder tu corazón y conviértelo en un clamor de oración. Toma aquellas cuentas que no te salen y clámalas a Dios. Toma la preocupación que tienes por el futuro de, sus, de tus hijos y clámalo. No te los calles. No busques estrategias con las cuales enfrentar tus problemas y tus cargas. Clámalos, clámalos, grítalos, llama la atención de Dios y dile, Señor, ten misericordia de mí. Y no te preocupes tanto por la forma de cómo lo vas a hacer. Dios no busca oraciones bonitas, no busca oraciones rebuscadas y poco sinceras. Dios quiere un clamor sincero, desesperado, que salga de tu corazón. La oración que no tiene efecto, la oración ineficaz es aquella que no se hace. Entonces, si clamamos a Dios, Dios tiene la, la capacidad de cumplir lo que nos ha prometido. Y entonces, aterrizando este asunto, eh, imagínate qué poderosa sería la iglesia de Jesucristo en todo el mundo si fuésemos una iglesia que ora con muchas ganas. Aquí en México decimos que ora machínmente ¿cómo sería la iglesia del Señor si oráramos y clamáramos con grande nudo con grande necesidad con grandes eh, ganas de recibir respuesta ¿te imaginas cómo sería la vida de una congregación si clamáramos a Dios con todo nuestro corazón habría eh, lo que sucedía en el libro de Hechos eh, sanidades milagros eso sucedería, pero ¿por qué no sucede? Porque la iglesia se ha vuelto floja, la iglesia se ha vuelto apática, la iglesia se ha vuelto conformista. Pero si clamamos, Dios promete responder. Te voy a hacer un reto, eh, ya que eh, hay retos en todas las redes sociales. Bueno, yo te voy a hacer un reto. Vamos a levantarnos todos los días muy temprano, eh, por una semana, para que de lunes a viernes, para que no te eh, sea muy... Eh, gravoso vamos a levantarnos tempranito si entras a trabajar a las 8 levántate a las 6 de la mañana hora de 6 a 7 y si no te alcanza hora de 5 a 6 eh, yo tengo un amigo bueno muchos amigos que yo conozco que se levantan a las 5 de la mañana a orar de 5 a 6 está todo tranquilo todo sereno a menos que vivas en nueva york pero en todos los demás lugares está tranquilo Puedes orar, puedes venir ante Dios, puedes clamarle a Dios con la seguridad de que Él te va a responder. Vamos a hacerlo por una semana. Eh, te invito a que te propongas clamar a Dios tempranito, una hora clamando tempranito. Y vas a ver cómo los resultados te van a ser tan gratos que vas a querer seguir haciendo. Clamemos, clamemos por aquello que nos trae desesperados, aquello que nos trae sin paz. Clamemos, yo te pregunto, ¿podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Clamemos a Dios, clamemos con mucha desesperación, clamemos, aquí en México estamos clamando y diciéndole, Señor, sana nuestra tierra. Este México se está muriendo y le decimos, Señor, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Sabemos que Dios va a responder. Te invito a que lo hagamos, te invito a que clamemos a Dios, te invito a que todos los días sea un clamor constante en nuestra vida. He ahí la palabra de Dios diciéndonos, diciéndonos que si clamamos, Él nos va a responder. Muchas gracias por tu atención en estas páginas adentro. Recomiéndanos con tus amigos, recomiéndanos con tus conocidos. Nos interesa mucho poder llegar a más receptores. Muchas gracias por prestarme tus oídos. Muchas gracias a mi ingeniero de grabación. Seamos de los que trastornan al mundo. Dios te bendiga. Muchas gracias.